0: Olá
1: meus amigos, que alegria estar chegando por aqui mais uma vez para te fazer companhia. O nosso Voz Diocesana está no ar, que bom te encontrar por aqui. Sejam todos bem-vindos, podem aumentar o volume do rádio, porque o nosso programa é feito para toda a família. Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaine Castro, de Inhapim. E com muita alegria, te faço companhia. Obrigada por sua audiência.
0: Voz Diocesana. Voz, de Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 25 de novembro, celebramos o dia de Santa Catarina de Alexandria. Catarina nasceu no ano de 287 em Alexandria, onde recebeu uma ótima formação cristã. É uma das mais célebres mártires dos primeiros séculos, venerada pela Igreja Ortodoxa como uma grande mártir, e na Igreja Católica é reverenciada como um dos 14 santos auxiliares. Diz a lenda que o pai era Costes, rei da Alexandria. Aos 17 anos, Catarina era a mais bonita e a mais sábia das jovens de todo o império. Essa sabedoria levou-a a ser muitas vezes invocada pelos estudantes. Anunciou que desejava casar-se, contanto que fosse um príncipe tão belo e tão sábio como ela. Essa segunda condição embargou que se apresentasse qualquer pretendente. Será a Virgem Maria que te procurará o noivo sonhado? Disse-lhe o ermitão Ananias, que tinha revelações. Maria aparece de fato, a Catarina, na noite seguinte, trazendo o menino Jesus pela mão. Gosta tu dele? Perguntou Maria. Oh, sim! E tu, Jesus, gosta dela? Não gosto, é muito feia. Ele acha que sou feia? Disse chorando. Não é o teu corpo, é a tua alma, orgulhosa que lhe desagrada. Respondeu o Eremita. Este instruiu-a sobre as verdades da fé, batizou-a, tornou-a humilde. Depois disso, tendo a Jesus encontrado Bela, a Virgem Santíssima, colocou no dedo o anel. Foi isso que se ficou chamando, desde então, o casamento místico de Santa Catarina. Ansiosa de ter ido com seu esposo celestial, Catarina ficou pensando unicamente no martírio. Conta-se que ela apresentou-se em nome de Deus, diante do perseguidor Imperador Maximiano, a fim de repreendê-lo por perseguir aos cristãos e demonstrar a irracionalidade e inutilidade da religião pagã. Santa Catarina, conduzida pelo Espírito Santo e com sabedoria, conseguiu demonstrar a beleza do seu segmento de Jesus na sua igreja. Incapaz de lhe responder, Maximiano reuniu para confundir os 50 melhores filósofos da província, que além de se contradizerem, curvaram-se para a verdade e converteram-se ao cristianismo. Isso tudo para a infelicidade do terrível imperador. Maximiano, então, mandou os filósofos serem queimados vivos, assim como a sua mulher Augusta, o ajudante de campo Porfírio e os 200 oficiais, que depois de ouvirem Catarina, tinham se proclamado cristãos. Após a morte destes, Santa Catarina foi provada na dor e aprovada por Deus no martírio, tendo sido sacrificada numa máquina com quatro rodas, armadas de pontas e de serras, isso aconteceu por volta do ano de 305. Historiadores contam que o corpo de Santa Catarina foi levado pelos anjos ao Monte Sinai, onde, anos mais tarde, em honra à Marte, foi construído um mosteiro de Santa Catarina por ordem do imperador bizantino Justiniano I. Considerada padroeira dos estudantes, filósofos e professores, o culto à santa estendeu-se por todo o mundo. A Universidade de Paris escolheu a santa como padroeira e, no Brasil, é considerada padroeira do estado de Santa Catarina. A festa em honra a Santa Catarina foi incluída no calendário pelo Papa João XXII. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Giuliani, da paróquia Senhor Bom Jesus de Caratinga.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Quando vir de Jerusalém, cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se os que estiverem no campo, não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e a ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis. Até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas. Com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças dos céus serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação Está a próxima. Palavra da Salvação. No Evangelho de hoje, nós vemos como Jesus explica para os discípulos e diz: Como será quando Jerusalém for cercada pelos exércitos? e mostra como será a destruição de Jerusalém e a destruição do mundo. Ele mostra que os homens vão desmaiar de medo, de pavor, e nós vemos como Jesus vai nos preparando para esse tempo e nos dizendo que devemos levantar, erguer a cabeça, pois a nossa libertação está próxima. Então ele não diz que nesses tempos nós devemos abaixar a cabeça, ficar dentro de casa tristes, esperando o fim. Não, ele nos diz que nós devemos permanecer de cabeça erguida, lutando, e não devemos esmorecer. Isso vale muito para os tempos de hoje, onde nós estamos vivendo tempos de destruição, Estamos vivendo tempos de desmonte, de muitas conquistas que nós tivemos no nosso país. E Jesus nos fala desses tempos com muita sabedoria e nos mostra o caminho. Não devemos ter medo, devemos nos levantar, devemos lutar para que tenhamos a nossa verdadeira libertação. E assim... Esse evangelho de hoje nos mostra um caminho onde nós devemos percorrer com muita sensatez, com muito equilíbrio, mas também com muita força. Jesus é o nosso guia, ele é o nosso mestre e ele vai nos conduzindo nesse caminho de luz, nesse caminho de unidade, né? onde nós devemos pregar a paz e a união entre os povos. Devemos amar e respeitar a cada um e a cada uma para que nós tenhamos, sim, dignidade, amor e justiça. Muito obrigada. Um grande abraço.
0: Diálogo Cristão Temas atuais: A luz da fé. Diálogo cristão. Diálogo.
1: nesta quinta-feira a edição deste ano da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. É uma ação internacional que ocorre todos os anos. A versão brasileira da campanha foi apresentada na última terça-feira pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos
3: Humanos. A Secretária Nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Brito, detalhou o objetivo da campanha.
1: Conscientizar a sociedade que o problema da violência doméstica não é só do governo federal, estadual ou distrital. É um problema de todos nós. Então nós estamos provocando um movimento de vigilância solidária. Sabe aquele jargão de que em briga de marido e mulher não se mexe a colher ficou para trás. A gente precisa se envolver, a gente precisa
3: denunciar. As denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas por qualquer pessoa, até mesmo de forma anônima, por meio do serviço Ligue 180. O canal encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos que surgirem. A ligação é gratuita e o atendimento funciona o tempo todo. O Ministério da Infraestrutura, o DER, Departamento de Estradas de Rodagem e o DETRAN-DF, Departamento de Trânsito do Distrito Federal, são parceiros da campanha. Os órgãos vão usar 70 painéis luminosos nas vias da capital do país para divulgar a frase: Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Ligue 180. A secretária Cristiane Brito anunciou que pretende levar essa campanha a todas as estradas do país.
1: A gente se envolveu com o DETRAN-DF, com o DR, com o Ministério da Infraestrutura. A gente vai chegar em todas as rodovias do nosso Brasil. A ideia é disseminar as informações sobre os nossos canais de denúncia, especificamente o 180. Essa mulher precisa entender que existe um canal de denúncia que funciona 24 horas por dia,
0: inclusive por meio do WhatsApp.
3: Os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres começam na quinta-feira, dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e terminam no Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, destacou a importância da campanha. Ela lembrou que, apesar de todo o apoio às vítimas, o Brasil é o quinto país com o maior número de casos de violência contra a mulher.
0: Se nós temos a terceira melhor legislação e temos uma rede de proteção no Brasil muito bem constituída, por que ainda somos o quinto que mais mata a mulher? Então nós estamos vindo agora, trazendo todo mundo para essa luta, conscientizando. E essa união de forças aqui que vocês estão vendo, para a gente juntos fazer o um enfrentamento à violência contra a mulher.
3: O Ligue 180 recebe cerca de mil telefonemas por dia. Então não é demais repetir. Se você souber de algum caso de violência contra a mulher... Ligue 180. Voz Diocesana.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Jesus, eu me consagro Inteiramente em Tuas mãos E hoje eu assumo És o meu Senhor, meu Salvador és o Filho do Deus vivo És o único que reina És o Senhor Quero viver verdade plena A pureza que me transforma Em Filho da Luz Ah, Senhor Jesus Ó oh, Cristo amado Me entrego a ti ah, Senhor Jesus O oh, Cristo amado Confio em ti Senhor Jesus estou aqui, ó oh Cristo amado, eu me entrego a ti, ó oh Cristo amado, eu confio em ti, quero te escutar Senhor, Eu sou o Teu Jesus, te consagro ao meu coração, me alegra que me aceite como Teu Senhor, Teu Salvador. Eu sou o filho do Deus vivo, sou o único que reina, sou o Senhor. Quero te dar a verdade plena, a pureza que te transforma. Senhor quero te dar a verdade plena a pureza que te transforma em filho da luz ah eu sou Jesus o teu amado te entrega a mim Ah, eu sou Jesus, o Teu amado, te acolhe em mim. Ah, meu filho, minha filha, eu sou Jesus. Teu amado, te entrega a mim, te acolho em mim, porque eu te amo. Eu sou Jesus. Igreja,
5: Igreja em, ação. em ação, formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não
0: paróquia. a minha fé. Igreja em ação. Igreja em Ação
1: A Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe está tomando forma, ganhando profundidade, focalizando o seu olhar nos desafios para a Igreja na América Latina e no Caribe, à luz do discernimento comunitário, tema que tem animado as reflexões iluminadas pela citação bíblica que nos diz que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova.
5: Não podemos esquecer que esta Assembleia, desde sua convocação, ancorou suas raízes em Aparecida, a última Assembleia Geral do Episcopado Latino-Americano realizada em 2007. O cadel Dilo Scheller refletiu sobre isso após a oração de abertura. O primeiro vice-presidente do Celan lembrou o convite do Papa Francisco para retomar o documento de Aparecida, porque ele contém uma riqueza muito grande que talvez não tenha sido suficientemente absorvida. É hora de fazer um balanço, levando em conta as novidades dos últimos 14 anos para viver um processo de conversão pastoral, uma conversão missionária. Este não é apenas mais um evento, disse o teólogo brasileiro e membro da equipe teológica do Celã, a Genoura Briguente, aos membros da Assembleia. Este é um novo passo em um rico processo sinodal na América Latina e no Caribe, que deu à nossa igreja uma palavra e um rosto próprio. Por isso, ele também insistiu em reviver a Aparecida, num caminho que nos leva a uma segunda recepção da renovação do Concílio Vaticano II, trata-se de entrar num processo de conversão pastoral e integral que o sínodo para a Amazônia exigiu para ver a relação entre os quatro sonhos do Papa Francisco na querida Amazônia e o que está sendo vivido nesta Assembleia. Podemos dizer que, uma vez resolvidos os problemas iniciais que surgem em uma realidade ainda incipiente, como podemos considerar esse grande encontro, no qual quase mil pessoas participam virtualmente, os grupos de discernimento comunitário estão sendo vividos como um momento de enriquecimento pessoal e eclesial, que estão ajudando a encontrar o que a Igreja e os povos da América Latina e do Caribe esperam desta Assembleia Eclesial. A coletiva de imprensa desta terça-feira foi um momento para escutar os clamores dos povos da América Latina e do Caribe. O clamor dos povos afrodescendentes, da Amazônia, da juventude e as dificuldades enfrentadas na formação dos futuros sacerdotes. Irmã Maria Suiapa, Cardeal Pedro Barreto, a jovem Maria José Bolanhos Lopes e o padre Cristino Bauer. Esses são os clamores provocados pela marginalização vivida pelas mulheres negras, pelos povos amazônicos ameaçados pela pandemia e pela falta de políticas públicas pelos jovens que querem caminhar junto com outros membros da igreja em sinodalidade, a formação de seminaristas, o que deveria ter um impacto na dimensão comunitária e com itinerários transversais. A Assembleia Eclesial é construída com rostos concretos, com vozes vindas de diferentes realidades que todos os dias dão testemunho aos membros da Assembleia e a todos aqueles que acompanham a Assembleia através das redes sociais. É uma teia que está sendo tecida a partir de diferentes experiências eclesiais. Leigos, missionários, bispos, jovens, promotores da paz, guias espirituais, pessoas que trabalham com migrantes, vida religiosa. Testemunhos que provocam reações e sentimentos relatados tanto pelos membros da Assembleia como por aqueles que reagem através das redes sociais. As raízes culturais da América Latina e do Caribe foram abordadas pelo cardeal Felipe Arzimendi, pelo padre Venâncio, pelas irmãs Laura Vicunha e Maria Suyapa. O cardeal mexicano destacou que o Celã coloca os excluídos em primeiro lugar, representados nos povos indígenas e afro, para os quais a terra e a vida comunitária são fundamentais. Para eles, ele pediu abertura e compreensão da igreja. O conhecimento ancestral daqueles que vivem na periferia deve ser valorizado e integrado, segundo a Irmã Maria, e a Igreja deve se unir a eles. Irmã Laura Vicunha pediu que a Igreja fosse uma aliada dos povos originários, pronta para defender a vida, a terra e os direitos, para acompanhar e tecer redes para a defesa e promoção dos direitos humanos. Padre Venâncio se perguntava sobre as aspirações do catolicismo em relação à ao povo afrodescendente e destes, em relação ao catolicismo. A celebração eucarística e a recitação do texto, no dia de ontem com a intenção de cuidar da casa comum, foram as principais atividades do dia.
6: Orar, costuma fazer.
5: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Irmã, com irmã Imaculada, Imaculada
7: bem. Continuando a reflexão sobre Maria com Dom Orlando Brandes Maria reza e ensina a rezar O Magnífica O Magnífica é espelho da alma de Maria a inspiração para a prática das obras de misericórdia, eco do profetismo, prelúdio das bem-aventuranças, cânticos de exultação e agradecimento pelo amor de Deus. É a magnificação de suas maravilhas na história da salvação. É o testamento da fé de Maria e o êxtase de seu coração materno. Maria nos ensina a olhar com olhos misericordiosos os pequenos, os pobres, os pecadores, comprometendo-nos com eles. É preciso romper as correntes da escravidão. O magnífica e a Experiência de Deus Essa oração de Maria é fruto de uma experiência de fé, pela qual podemos ver o Deus de Maria, sua relação filial com o Pai. Maria diz coisas maravilhosas sobre Deus. Ele é Senhor. É salvador, fixa seu olhar amoroso sobre sua pobre serva. Ele realiza maravilhas. Ele é poderoso, é misericordioso, é santo, é justo a ponto de desconcertar os soberbos, derrubar os poderosos, despedir ricos de mãos vazias. Ele é o Deus de Israel, Deus da promessa, Deus da história. Todos esses atributos divinos são relatados no Magnífica, que é a oração filial, oração de proximidade e intimidade com Deus. Maria nos ensina a rezar e a partir da fé no amor do Pai.
8: Eu era pequeno, nem me lembro. que a noite ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras E muito cansado Acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave
6: Maria
8: Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo eu te chamava de minha Mãe, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro. Fui esquecendo nossa amizade Chegava lá em casa chateado e cansado De rezar não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro Das coisas mais puras que me ensinaram Perdi o costume Da criança inocente Minhas mãos quase não Se ajuntavam Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo eu te chamava de minha mãe, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria,
0: Mãe de Jesus. Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: amigos, foi muito bom fazer companhia para vocês nesta quinta-feira o nosso programa já está terminando mas amanhã, com as graças de Deus, com as suas bênçãos estaremos por aqui novamente e eu conto com a sua audiência. Um forte abraço a todos vocês, uma excelente quinta-feira
0: Você ouviu Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga Voz de Ocesana.